0: Abracadapod module 75, bonjour. Alors aujourd'hui dans la série Jubilé d'Abracadapod, un double programme, un double bill avec deux grands films, l'un de Jack Lee Thompson et l'autre de Martin Scorsese, Cape Fear, celui de 1962 et son remake de 1991. Alors pourquoi un double bill, un double feature Eh <rire> bien, parce qu'effectivement, c'est un des grands remakes de l'histoire du cinéma qui est à la manière du euh, The Thing de John Carpenter qui faisait le remake du film de Howard Hawks, The Thing from Another World. Eh bien, Cape Kemp- Fear emmène le film, Scorsese emmène le film encore plus loin dans la folie et se permet en 91 de faire des choses qu'on ne pouvait bien sûr pas faire en 1962. Ce sera d'ailleurs un des... Euh, Sujet du programme, c'est la violence et la différence de violence entre les deux films et l'évolution de la censure au cinéma. (rire) Donc, avant toute chose, Come out, come out, wherever you are, (rire) abracadapod Donc, euh, De Niro succède à Robert Mitchum, Sam Bowden contre Max Cady, euh, Gregory Peck euh, incarne le rôle en premier, avant Nick Nolte, qui reprendrait le flambeau quelques années plus tard, brillamment dans, le, dans ce rôle de clown blanc, face à l'auguste sadique et pervers qu'est Max Cady, un des grands méchants de l'histoire du cinéma. Ce qui est une des raisons pour laquelle euh, Abracadapod lui consacre une série jubilée, car à la manière d'un Hannibal Lecter, ou d'un Darth Vader, eh bien il est un des grands méchants de l'histoire du cinéma. C'est intéressant de constater que la même année sortirait Le Silence des agneaux et que De Niro, nommé à l'Oscar du meilleur acteur, perdrait face à Anthony Hopkins qui gagnerait le César du meilleur acteur pour un rôle qui fait un petit peu moins de 16 minutes. Donc c'est un des rares cas dans l'histoire du cinéma et euh, c'est bien mérité. I hate his liver with some fava Donc, euh, notre histoire aujourd'hui commence, comme souvent, euh, avec un livre, un livre de 1957 qui s'appelle The Executioners. Alors, The Executioners, c'est un livre de John MacDonald, qui est euh, John MacDonald, I'm loving it. non, qui n'a rien à voir avec euh, le le fast-food, comme toujours Bocanapod revient à la nourriture mais non euh, The Executioner est euh, l'ancêtre de Cape Fear donc c'est un livre qui est un petit peu moins que ses successeurs au cinéma, <rire> c'est dur à dire quand on azote, et euh, mais qui euh, néanmoins pose la base d'un, d'une lutte entre cet avocat qui a fait une erreur, qui pour incriminer un monstre qui est un violeur, qui est Max Cady, a euh, falsifié euh, son rapport. Donc Max Cady qui passe 14 ans en prison, rumine sa vengeance, étudie les livres de loi, devient lui-même un avocat et euh, un érudit, et donc part à la chasse de Sam Bowden et de sa famille pour se venger de cet homme qui lui a pris 14 années de sa vie. Et donc il a cette espèce de pitbull euh, terrible lâché derrière lui, et euh, donc euh, ça donne un livre et deux films qui sont assez exceptionnels. Bien que euh, des films très violents, et en particulier celui de Martin Scorsese, qui est un film de l'Amérique euh, près au J Simpson, où... Euh, Effectivement, euh, le traitement euh, violent des femmes à l'écran est encore accepté et il le serait beaucoup moins par la suite, ce qui est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Donc, euh, au départ du film, il y a euh, Alfred Hitchcock. Et oui, Alfred Hitchcock euh, fait les storyboards, d'ailleurs, dont se servirait plus tard Jackie Thompson. Et pour une dispute sur, euh, probablement, euh, son cachet, ou sur, euh, sur le fait qu'il demandait trop à manger, peut-être, effectivement, que euh, tout d'un coup... Good evening Hitchcock s'en va et laisse la place à Jack Lee Thompson. Alors, Jack Lee Thompson, c'est un... Un, fuseur, un vieux mercenaire, un vieux soldat de fortune de l'histoire du cinéma. Il a fait Les Canons de Navarone, il a fait plusieurs Planètes des Singes, peut-être pas les meilleures, mais finalement, la Planète des Singes est peut-être une des franchises qui aura donné le plus de bons films. Et également, beaucoup de films avec Charles Bronson, Charles Bronson, Chuck Bronsons, Charles motherfucking Bronson, Mr. Majestic, donc lui-même, en particulier, malheureusement, en fin de sa carrière, euh, les Death Wish 4, 5, 6, et tous ces films où Bronson partait en vacances avec sa famille au Mexique. Donc, euh, nous buvons à sa santé aujourd'hui à celle de Jack Lee Thompson, à celle de Charles Bronson, qui, à un moment d'ailleurs, excusez-moi, a été considéré pour le rôle de Sam Bowden. Il a refusé, euh, probablement que le script était trop violent pour lui à l'époque, il sortait des 7 mercenaires, il était encore en train de forger son image à Hollywood, bien des années avant de devenir le justicier dans la ville. Donc euh, il refuse. C'est drôle d'imaginer qu'il aurait pu jouer également euh, Max Cady. Bronson aurait fait un Max Cady tout à fait terrifiant, bien que Robert Mitchum est exceptionnel dans le rôle. C'est plaisant d'imaginer Bronson avec sa tête de, d'Ukrainien fou. Euh, à la poursuite de Gregory Peck donc euh, Jack Palance est préconisé également pour Sam Bowden dans, le, dans la série casting alternatif des castings qui n'ont pas eu lieu et eh bien Jack Palance était préconisé pour Bowden, curieusement pour l'avocat, et non pas pour Max Cady, alors qu'il était en général choisi pour des rôles de méchants et qu'il aurait fait également avec sa tête d'Ukrainien, ou plutôt de... peut-être d'ailleurs d'Ukrainien, comme Bronson, c'est pour ça qu'il faisait des Indiens tout à fait convaincants, il aurait fait un formidable et un terrifiant Max Cady. Donc beaucoup d'autres acteurs refusent le rôle de, de Cady au départ, Rod Steiger, bon il ne l'a pas refusé lui, il voulait vraiment le faire, et quand il a appris tout d'un coup que Robert Mitchum était intéressé, il s'est retiré de lui-même, probablement comprenant, avec instinct, qui est une des plus grandes qualités de l'acteur, que Mitchum était mieux que lui pour le rôle. Donc, euh, Telly Savalas est press- pressentie pour faire également Max Cady. Euh, il serait gardé pour faire le rôle du détective dans le film de Jack Lee Thompson, Scorsese, d'ailleurs, qui reprendrait pour des petits rôles ou des caméos plusieurs des acteurs du premier film, du film original, voulait Telly Savalas dans un rôle dans le film, mais Telly Savalas était trop vieux probablement. En 91, il était à 3 ans de la fin de sa vie et peut-être trop fatigué pour jouer dans un film de Martin Scorsese. Donc, Jack Lee Thompson. Euh Dont les acteurs qui transitionnent entre les deux films, il y a bien sûr Gregory Peck, l'original Sam Bowden, Robert Mitchum, un des acteurs préférés d'Abracadapod, à qui Abracadapod a déjà consacré une série précédente, bien sûr, et euh, Martin Balsam, un autre acteur caractère acteur préféré d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, qui joue, euh, bien sûr, euh, le détective Arbogast dans Psycho, de Alfred Hitchcock, dont on a parlé précédemment, et qui nous a rendu une petite visite sur le plateau, et, euh, bien sûr, euh, Martin Balsam dans The Taking of Pelham, 1, 2, 3, Gesundheit. Donc, euh, dans les acteurs qui refusent, donc dans les acteurs qui refusent le rôle de Sam Bowden, il y a Charlton Heston, Jack Palance comme je l'ai dit, John Wayne et James Coburn. Donc tous ont refusé de jouer le rôle, Tous les sept, quasiment tous les sept personnages ont refusé de jouer le rôle dans un film qui déjà à l'époque avait un côté un peu sulfureux bien que très série B. Et c'est ce qui intéresse à Bracadapote, ce sont des metteurs en scène comme Scorsese qui tout d'un coup prennent un film de série B et l'élèvent au niveau des grands chefs dœuvre de l'histoire du cinéma par l'attention aux détails et euh, le talent des acteurs et du metteur en scène. On voit ça aussi avec euh, The Shining de Kubrick et euh, d'autres films de Scorsese qui, s'ils ne sont pas les films les plus euh, excellents de sa carrière, ça c'est Goodfellas, Casino, qui d'ailleurs, euh, Cape Fear, son film du 91, se trouve entre Goodfellas et Casino. <rire> Il fait quand même avec des films un peu plus pulp, pulp fiction, des films comme Shutter Island, qui sont plus euh, proches du film d'horreur, à la manière d'un, de son remake de Cape Fear, que des thrillers, mais qui sont également un hommage à Alfred Hitchcock et à tous les maîtres du cinéma de suspense qui l'ont précédé puisqu'on sait que Martin Scorsese à la manière d'un Tarantino est un grand cinéphile avant d'être un grand cinéaste. Euh, Di Caprio disait de Scorsese qu'il a vu tous les films qui n'ont jamais été faits jusqu'en 1980. C'est ce qu'il lui avait dit au moment où ils avaient commencé à en tourner ensemble, Gangs of New York, leur première collaboration. Euh, Scorsese de Niro, huit films ensemble, Cape Fear est le septième et curieusement au départ un film que Scorsese ne voulait pas faire. Il sortait de Goodfellas, il cherchait un projet, il était en train de préparer Schindler's List. Euh, Spielberg prépare de son côté Cape Fear, pense que euh, le film a un véritable potentiel commercial. Rappelons-nous que c'est l'été de Silence of the Lambs, les méchants ont tout d'un coup euh, des rôles très importants une fois de plus dans l'histoire du cinéma, à la manière d'un Psychose ou d'un M le maudit qui a commencé le trend. Donc euh, Scorsese ne veut pas le faire, Spielberg ne veut pas le faire non plus, finalement, il se dit que le film est trop violent pour lui, et il euh, échange contre Schindler's List, Cape Fear avec Scorsese. Donc Scorsese n'est toujours pas très emballé, <rire> le studio euh, Universal, euh, d'ailleurs c'est drôle parce que Max Kelly est un monstre d'Universal, au même titre que euh, Frankenstein, le monstre de Frankenstein, pardon, et non pas Frankenstein, qui est le nom du créateur. D'ailleurs, petite parenthèse, Abracadapod a finalement vu Victor Frankenstein, avec deux merveilleux acteurs qui sont un petit peu miscastes, qui sont Daniel Radcliffe et James McAvoy, dans le rôle de Igor et du docteur Frankenstein, et ne vous le recommande pas cette semaine, car c'est un mauvais film. Il semblerait que Le Metteur en scène ait tourné le premier draft, le premier jet, la première mouture du film... Et le film, qui est une prequel à Frankenstein, donc un bon sujet, de Max Landis, le fils de John Landis, se perd malheureusement et euh, ne traite pas véritablement cette histoire de prequel de Frankenstein et de son monstre et de Igor. Donc, euh, d'un film qu'Abrakanapod n'a pas aimé à un film qu'Abrakanapod a aimé, un pas, le voilà, Kephir. Kephir, 1991, c'est... le dernier film de Gregory Peck, qui joue le juge, cette fois-ci, Robert Mitchum, lui, joue le flic, qui donne le conseil à Nick Nolte de prendre peut-être des mesures plus drastiques vis-à-vis de Max Kelly qui s'est accroché à sa famille comme un tic. Spielberg produit, il garde quand même des billes dans le film et décide avec Amblin, non pas sous son nom, mais avec Amblin, sa compagnie, de s'investir dans le film parce qu'il dit à Scorsese ça va être un hit, un succès. Donc Scorsese finit par se plonger dans le projet comme il ne peut pas faire les choses à moitié même si au départ il n'était pas très chaud pour le faire il donne tout au niveau du costume, au niveau du casting, au niveau de la lumière et essaye des techniques de cinéma aussi bien nouvelles pour lui qui sont des effets spéciaux digitaux pour la première fois des fonds verts mais également des hommages directs à Hitchcock et à ses storyboards, des angles également « Dutch Angles », des angles euh, à la manière du cinéma expressionniste allemand un petit peu outré, et également un personnage de Max Cady, beaucoup plus baroque et beaucoup plus fou que celui de Robert Mitchum, puisque Robert De Niro euh, est quasiment un cartoon de l'enfer, il ressemble presque à Yosemite Sam avec son étrange accent du Sud, dont certains Américains disaient qu'il était un petit peu parodique. D'ailleurs, Abrakanapod s'interroge si ce film était fait en France et que Max Kelly disait « Oh, Canceler, peut-être que c'est vous qui avez euh, posé les évidences. » Et parler tout d'un coup comme Rému, ce <rire> serait peut-être pas l'idéal non plus. Mais euh, pour Abrakanapod, qui n'a pas l'oreille d'un Américain, mais celle d'un Français, sa performance reste à la fois over the top mais réjouissante à la manière de euh, Scarface euh, Al Pacino ou bien sûr Jack Torrance Jack Nicholson dans The Shining Jack Nicholson dont ce personnage s'appelle souvent Jack <rire> ce qui prouve à quel point il est extraordinaire donc euh, 80 ans Jack Nicholson espérons qu'il va bientôt euh, faire un autre film à la manière d'un brando à la fin de sa carrière peut-être l'île du docteur Moreau qui est euh, un film qu'Abra Calapod aime bien pour sa folie, et Cabra Calapod est le seul à aimer. Donc, euh, Scorsese s'investit dans le film, Barbara DeFina à la production, euh, Cape Fear, tout d'un coup, devient un, un énorme film, un blockbuster, et rapporterait 182 millions de dollars, qui, à notre époque, et qui équiva- serait probablement l'équivalent de 400 millions de dollars. Donc, euh, c'est un film qui est long, 127 minutes, et euh, Scorsese se plonge tout d'un coup dans un film épique, un thriller psychologique, et un film d'horreur quasiment, avec cette créature qui est Max Cady, qui est invulnérable, qui est quasiment un Terminator. Il peut brûler, se noyer, euh, euh, subir toutes sortes de euh, sévices, et revenir tout d'un coup... Euh, pour tourmenter Sam Bowden et sa famille donc euh, Juliette Lewis, extraordinaire Jessica Lange très bien <rire> dans, dans un rôle un peu plus ingrat euh, parce qu'en fait ce que, ce que Scorsese n'aimait pas dans les premières moutures du script qu'il a lu c'est que la famille était une famille modèle, torturée par cette crapule de Max Cady et lui voulait montrer un visage plus dark, un visage plus sombre de l'Amérique avec un Sam Bowden, qui est à la fois adultère, qui est un un avocat prêt à truquer les les preuves pour faire inculper un de ses clients, et euh, montre justement euh, une Amérique qui euh, est comme dans un film de David Lynch, en perdition euh, derrière un vernis parfait d'une famille qui vit à, à Savannah. Euh, je voudrais préciser que Robert Mitchum, dans le film original, a refusé de tourner à Savannah parce qu'il avait été arrêté dans sa jeunesse pour vagabondage et on l'avait mis dans un chain gang. C'est, euh, gang, c'est, euh, <rire> c'est prison où on était sur le bord de la route avec des chaînes autour de, des jambes, à creuser euh, sur le bas-côté, comme dans Cool Hand Luke, Luke, la main froide, ou encore... Take the money and run. Retrouvez ma Louise. Allons dans le Mississippi. Spécial Spielberg bientôt sur Abracadapod. Un podcast sur la magie du cinéma. Nick Nolte est beaucoup plus grand que Robert De Niro. Nick Nolte maigrit pour le rôle. Il... il pratique la méthode, que pratique également De Niro depuis de nombreuses années, et euh, tout d'un coup Nolti qui ne pratiquait pas la méthode avant, probablement arrête de boire, ce qui est très difficile pour lui, et euh, devient un avocat qui semble plus fragile que De Niro qui a une tête de moins que lui, mais qui se fait un corps à 47 ans avec 5% de gras simplement. Donc à la Tom Hardy pour Bane dans The Dark Knight Returns, et eh bien tout d'un coup, euh, non c'est pas The Dark Knight Returns, c'est The Dark Knight Rises, Rise, Dark Knight. Donc Deniro euh, jour et nuit, va à la salle de gym et tout d'un coup se fait les muscles d'un, d'un prisonnier qui aurait travaillé également euh, <rire> son corps pendant des heures en prison et euh, en sort de façon spectaculaire dans le film de Scorsese, puisque Scorsese, euh, avec son chef opérateur, Freddy Francis, le grand Freddie Francis des films de la Hammer, euh, des autres films de monstres, les films de Dracula en particulier euh, de Christopher Lee, eh bien stylise énormément euh, le film, euh, aussi bien avec des fonds verts, où tout d'un coup Max Cady assiste euh, à la déchéance de l'avocat Sam Bowden, avec des feux d'artifice derrière lui, et il a recours à toutes sortes d'effets spéciaux numériques auxquels il avait échappé jusqu'à Donc, euh, tout en rendant hommage aux maîtres qui l'ont précédé, car effectivement, euh, Scorsese est le cinéphile que nous connaissons. Son dernier film est Silence, un film absolument magnifique, non pas le silence des agneaux, un autre film magnifique, R.I.P. Jonathan Demi. et euh, à propos de R.I.P., euh, abracadapod voudrait faire un mea, bra- un mea culpa Abrakanapod, car dans l'émission précédente, abracadapod s'interrogeait si euh, Gene Wilder avait croisé la route de Woody Allen. Et oui, abracadapod se pose des questions très importantes. Et dans la phrase suivante, abracadapod parle de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, précisément le film dans lequel... Woody Allen et Gene Wilder ont travaillé ensemble, puisque Gene Wilder joue le rôle d'un psychiatre qui tombe amoureux de la brebis d'un de ses clients, qui lui-même est tombé amoureux de l'animal, euh, un grec. Un film d'ailleurs, une espèce de, de sketch très drôle, mais très peu politiquement correct, et qui probablement aujourd'hui ne verrait jamais le jour à la manière de « Cape Fear » dont la musique de Bernard Herrmann survit à à l'original et euh, Scorsese la reprend pour son film et il fait bien car elle donne un côté à la fois rétro et euh, inquiétant, terrifiant même, au film qui rappelle un petit peu « Psychose » Ça n'est d'ailleurs pas le seul clin d'œil à psychose puisque De Niro s'habille comme la femme de ménage à un moment dans le film pour tuer le grand Joe Don Baker qui reprend le rôle du détective joué par Telly Savallas, Kojak, lui-même dans la version originale mais sans sucette. Mais revenons à la préparation physique de Robert De Niro pour le rôle et euh, notons qu'il a payé un dentiste 5 000 dollars pour lui détruire les dents, pour euh, rendre Max Cady beaucoup plus réaliste et beaucoup plus menaçant, et qu'il a payé ce même dentiste 20 000 dollars à la suite du film pour lui redonner ses dents d'avant le film. Donc, euh, ce qu'abracadapod a aimé avec la performance de Robert De Niro, en dehors du fait qu'elle est iconographique, c'est le fait que euh, De Niro s'inspire autant de la performance de Robert Mitchum dans la nuit du chasseur que dans l'original de Max Cady dans le Cape Fear de Jacqueline Thompson effectivement de ces tatouages dont il est couvert qui, qui parle de Loretta, une femme qu'il a probablement aimée, <rire> malheureusement pour elle à Vengeance is Mine a même euh, le tatouage d'un clown et euh, toute cette littérature qu'il a sur le corps euh, Robert Mitchum dit d'ailleurs dans le film Robert Mitchum est très bon dans le film, dans le rôle du, du flic Euh, Et il dit, euh, I don't know whether to look at him or read him. (rire) Mais euh, De Niro s'est donc investi comme dans tous les films, et en particulier ce qu'il a fait avec Martin Scorsese. Espérons qu'ils retravaillent un jour ensemble. euh, Mais parlons un petit peu de Joe Don Baker. Alors, Joe Don Baker, c'est un acteur Bracanapod connaît malheureusement assez peu puisqu'il a fait euh, beaucoup de grands films dans les années 70 dont il était le héros et euh, euh, qu'Abrakanapod le connaît essentiellement en tant que caractère acteur, en tant que second rôle et il est fantastique dans Charlie Varick en particulier. Mais Abrakanapod n'a pas vu Walk Tall et euh, vous recommande aujourd'hui de visiter la carrière de Joe Baker et de regarder tous ses films car il est extraordinairement crédible dans le film de Scorsese avec sa tête de bulldog il ressemble à un enquêteur du sud et c'est un des personnages les plus réalistes et en plus, bonus il est toujours vivant, spoiler alert donc Soul Bass fait le générique du film on voit que Scorsese continue à rendre hommage à Hitchcock, puisque Solbass avait fait le générique de vertigo, de psychose et de la plupart des grands chefs dœuvre de Hitchcock. Peut-être même storyboarder la douche, la scène de la douche avec Psycho, Mother, uh, we all go a little mad sometimes. Et euh, bien sûr, Bernard Herrmann, dun, 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 dun. Non, n'ayez pas peur, je ne recommencerai pas. Qui, euh, d'ailleurs ferait également la musique de Taxi Driver. Ce serait sa dernière musique pour Scorsese, avec qui il retravaillerait pour Cape Fear, mais euh, cette fois-ci, réorchestrée par le grand Elmer Bernstein, des Sept mercenaires et de plein d'autres grands films qui échappent à Abracadapod. Donc, euh, la scène du théâtre est complètement improvisée. La scène où euh, la grande Juliette Lewis qui joue une teenager terrorisée, martyrisée également par le terrifiant Max Kelly, le retrouve dans le théâtre. Il se fait passer pour le professeur de théâtre. Il a d'ailleurs une chemise Lacoste et il est bien coiffé pour une fois et est tout à fait crédible dans le rôle d'un, d'un professeur. Il euh, séduit Juliette Lewis dans une des scènes les plus terrifiantes de l'histoire du cinéma qui marque encore aujourd'hui à Calapone, qui vient de se pisser dessus. Malheureusement. Ce qui clôt cette euh, double feature, double build sur Cape Fear, mais ouvre la nouvelle rubrique d'Abracadapod, cette Abracadapod année-là. Eh oui, 1962-1991, double build, double feature, double programme. Alors, euh, grande année pour le cinéma en 1962, puisque... Euh, « Laurence d'Arabie <rire> » sort également sur les écrans. « Laurence d'Arabie » est un film qu'Abracadapod a vu tard, très tard, beaucoup plus tard que la plupart des autres films, car c'est un film fleuve, c'est un film épique, qui est un film extraordinaire, qui inspirerait énormément, bien sûr, Steven Spielberg, producteur de Cape Fear, pour ses Indiana Jones et la plupart des autres films de sa carrière. La même année, le Manchurian Candidate, Frank Sinatra, Angela Lansbury, Murder, She Wrote, également Laurence Harvey et Janet Leigh, Janet Leigh de Psychose et également de Touch of Evil, un autre grand film d'Orson Welles où elle se fait martyriser également dans un motel. Si j'étais Janet Leigh, j'éviterais d'aller dans un motel. Donc euh, le jour le plus long, et oui, tous les acteurs du monde se réunissent pour faire un film de guerre. Sean Connery et tout le monde est là, euh, présent, au rendez-vous. La même année, John Ford fait son chef dœuvre En 1962, sort L'homme qui tua Liberty Valence. That's my steak, Valence. The man who shot Liberty Valence. Grand, grand western de l'histoire du cinéma où euh, James Stewart rencontre pour la première fois John Wayne. Il se rencontrerait un peu plus tard dans un autre grand western de l'histoire du cinéma qui est le dernier film de John Wayne, qui s'appelle The Shootist, et qui est une recommandation d'Abrakanapod, puisqu'Abrakanapod s'intéresse, comme vous le savez peut-être déjà, au western. Eh bien, The Shootist est le dernier film de John Wayne, il joue un un homme condamné par le cancer, euh, exactement comme dans la vie, et euh, face une fois de plus à James Stewart, vit une dernière aventure filmée par Don Siegel dans un film absolument bouleversant donc euh, la même année To Kill a Mockingbird donc Gregory Peck euh, joue deux avocats cette année là un extraordinaire avocat dans To Kill a Mockingbird le grand film d'après la nouvelle de euh, Lee Harper je crois mais également Sam Bowden dans le grand film de Jack Lee Thompson Kubrick sort Lolita, avec James Mason et Peter Sellers. Il, euh, pour la première fois, il s'impose avec un film qui porte véritablement sa signature, même si Lincoln est très fan de ses films de gangsters précédents, tels que The Killer Kiss et The Killing. Donc, euh, whatever happened to Baby Jane La même année, euh, Betty Davis, John Crawford, dans un extraordinaire film d'horreur, lui aussi... Euh, mise en scène par un metteur en scène un petit peu sous-estimé de l'histoire du cinéma, qui s'appelle Robert Aldrich, qui peut faire également Les Douze Salopards et Whatever Happened to Baby Jane. James Bond, né, James Bond, le petit James Bond demande sa maman à la cabine du club, dans le petit James Bond naît à la vie euh, avec Dr. No en 1962 et impose Sean Connery comme une star mondiale. La même année, une autre très grande star mondiale euh, change la donne, euh, pose les bases d'un acteur gâté qui fait dépasser le budget, qui rend le studio fou, c'est Marlon Brando avec « The Mutiny of the Bounty ». Alors, on a vu que c'était « The Mutiny of the Bounty », surtout la barre chocolatée au goût noix de coco, puisqu'il grossit pendant le tournage, et euh, rend fou le chef costumier qui n'arrive pas à ajuster ses costumes Néanmoins, une des meilleures euh, incarnations du film, euh, bien qu'Abracadapote soit très fan de tous les films du Bounty et également de la barre chocolatée. Donc, euh, cette année-là, cette abracadannée-là Days of Wine and Roses, un des premiers films euh, qui traite directement des problèmes de l'alcoolisme. Billy Wilder et Jack Lemmon collaborent pour offrir ce conte D'ailleurs, ce n'est pas euh, du tout euh, Billy Wilder, c'est Black Edwards. Je m'en excuse auparavant auprès de notre auditoire. Donc, euh, plusieurs années après « The Lost Weekend » avec euh, Ray Milland, qui est le premier film à avoir traité directement de l'alcoolisme, comme le « Barfly » de Barbet Schroeder, film mésestimé avec euh, Faye Dunaway et Mickey Rourke dans le rôle de Charles Bukowski, une autre « abracad recommandation de la semaine », eh bien, c'est un film qui traite directement de l'alcoolisme et euh, de ses ravages. Contrairement à Arthur, le film avec euh, Dodd-Lemour, qui euh, présente un alcoolique charmant à qui il n'arrive que des bonnes choses. Euh, François Truffaut, Jules et Jim. Eh oui, c'est la naissance de François Truffaut également cette année-là, ou en tous les cas, un pas de plus vers une gloire internationale. Le procès. Le procès d'Orson Welles. Euh, Orson Welles est sur la C'est dommage, il commence à manger de plus en plus et faire de moins en moins de films. Et, à braqualapode, lui lève son verre, un verre de cognac. Donc, deux grands westerns cette année-là. Non seulement L'homme qui tue à Liberty Valence, mais également Lonely Are the Brave. Lonely Are the Brave, c'est, un des... c'est le film préféré de Kirk Douglas qu'il a fait. C'est un film où il incarne un cow-boy qui euh, voit l'ère du western s'achever et qui se rend compte petit à petit qu'il est une relique du passé à la manière des westerns préférés d'abracadapod comme Unforgiven et surtout, la même année, le grand film de Sam Pekimpa, « Coup de feu dans la Sierra » avec Joel McCree et Randolph Scott qui incarnent deux vétérans du western, ils sont d'ailleurs deux grands acteurs de western eux-mêmes, qui euh, achèvent leur vie, euh, spoiler alerte, et euh, achèvent le genre en même temps. Peckinpah le revisiterait quelques années plus tard brillamment avec La Horde Sauvage, un autre film sur la fin d'une époque, sur la fin d'une ère, et sur la fin des héros qui le peuplent. Boccaccio 70, Long Day's Journey Into Night, et bien sûr, La Jetée, de Chris Marker l'original de euh, 12 Monkeys est bien supérieur au remake donc euh, cette année là Elvis Presley fait Kid Galahad un mauvais film où il chante mes mots, les deux seuls bons films d'Elvis Presley sont King Creole et Jailhouse Rock et peut-être Viva Las Vegas qu'Abrakanapod n'a pas vu mais passons sans plus tarder à l'année 1991, une autre belle, bonne, grosse année pour le cinéma qui commence, comme abracadapod l'a dit précédemment, avec Le silence des agneaux, puis Terminator 2. Donc, euh, juste trois des plus grands méchants de l'histoire du cinéma de la même année, Max Cady, Hannibal Lecter et le T-1000, qui reste à ce jour le meilleur rôle de Robert Patrick. Ridley Scott, Sir... Ridley Scott dont Abracadapod va voir le dernier film demain avec son père Alien Covenant euh, sort Thelma and Louise alors Gina Davis euh, la grande Suzanne Sarandon euh, vivent la première véritable body story de femme et Ridley Scott ouvre une fois de plus la voie euh, malheureusement il y a également cette Abracadene là Robin des Bois avec Kevin Costner. Alors, Kevin Costner essaye de faire un accent anglais. Il serait complètement doublé par la suite, par lui-même avec son accent normal, puisqu'il est compliqué de faire un accent anglais pour Kevin Costner. Néanmoins, ce film permettrait de donner également une extraordinaire performance à un autre méchant, et oui, Alan Rickman, dans le rôle du shérif de Nottingham. R.I.P. Alan Rickman merveilleuse caractère acteur qu'Abracadapod aime énormément. Robert Shaw a également joué un shérif de Nottingham fantastique dans La Rose et la Flèche qu'Abracadapod vous recommande une nouvelle fois aujourd'hui pour la centième fois. La Belle et la Bête de Disney, le dessin animé sort Abracadapod n'en a que faire. Boys in the Hood sort, merveilleuse performance de Ice Cube qui euh, signale tout d'un coup la présence d'un talent unique. Point Break, Patrick Swayze, Keanu Reeves, étrange film culte qu'Abraham ne porte pas réellement dans son cœur, à la manière de Barton Fink qui a des scènes magnifiques avec John Goodman courant dans un hôtel en feu et en hurlant mais qui reste un des films un peu plus abstraits des frères Cohen, qui n'est pas le genre préféré dans lequel s'illustrent les frères Cohen Barton Fink est l'histoire d'un écrivain qui a une, un writer's block dans un hôtel art déco, euh, peuplé par des fantômes. Abrakanapod préfère The Shining, quelques années auparavant. Euh, JFK, le meilleur film de Liverpool Stone avec Platoon et avec Salvador, sort cette année-là. Il est un film imparfait à la manière de Kefir, qui a également des défauts, mais il est un modèle de montage, il est un modèle de performance avec des acteurs comme Donald Sutherland, John Candy, et Tommy Lynn Jones et Joe Pesci. Donc le simple fait d'avoir Tommy Lynn Jones et Joe Pesci dans un même film a réjoui à à la pod et justifie le prix d'entrée du ticket. Donc... Euh, Grande année de cinéma pour Keanu Reeves, qui non seulement fait Point Break, mais tourne avec Gus Van Zandt, un étrange film qui s'appelle « My Own Private Idaho », avec le grand River Phoenix, qui malheureusement est mort beaucoup trop jeune, comme Heath Ledger, et euh, qui joue euh, dans le film de Gus Van Zandt, avec Flea, le bassiste de « Red Hot Chili Papers », qui a une étrange carrière cinématographique lui aussi, puisqu'il est dans Back to the Future, et et Ripoman, et qu'il reste à ce jour le bassiste préféré d'Abracadapod, avec bien sûr William Bootsy Collins. Donc euh, Hudson Hawk, euh, Bruce Willis, prouve après Die Hard tout d'un coup qu'il est faillible, et fait un film qu'il a écrit, qu'il a produit, qu'il a quasiment mis en scène, et qui est très mauvais, et qu'Abrakanapod vous invite à visiter si vous avez envie de vous moquer. Ce qui n'est pas la spécialité d'Abrakanapod qui préfère aimer. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Euh, what about Bob La même année, Bill Murray rencontre Richard Dreyfus. Alors, rendez-vous un petit peu raté, grand sujet, un patient psychiatrique qui suit son psychiatre, en vacances chez lui, et qui d'un coup euh, change sa vie, eh bien, est un petit peu traité de façon euh, bouffonnesque et a un problème de ton. En revanche, The Last Boy Scout est un film intéressant où Bruce Willis se rachète de Hudson Hawk. Delicate Jean-Pierre Genet, Hot Shot, avant qu'à la pote préfère Hot Shots 2. Et à propos de sequel, de parodie, de films burlesque, c'est également l'année de The Naked Gun, Two and a Half très bonne suite de The Naked Gun par les frères Zucker qu'Abra aime énormément The Doors Val Kilmer dans une performance mésestimée euh, aussi forte que celle de Joaquin Phoenix nous avons parlé de River Phoenix et eh bien aussi forte que celle de Joaquin Phoenix dans Walk the Line euh, Val Kilmer joue Jim Morrison dans les Doors qui donc fait la même année JFK et les Doors bravo euh, Oliver Stone ce qui achève la rubrique cette abracadane euh, là recommandation de la semaine et eh bien un film de 1962 l'homme qui tue à Liberty Valence et oui un grand classique du cinéma un grand classique du western un des derniers films de John Ford et un, un film beaucoup moins bon qui s'appelle The Hard Way avec James Woods et Michael J. Fox euh, qui font une comédie où un acteur qui doit jouer un policier euh, demande à un flic joué par James Woods euh, de lui apprendre à devenir un flic comme lui. Donc, euh, la semaine prochaine, rendez-vous avec un film de 1992, un an plus tard, un an après Kephir, Clint Eastwood écrit sa lettre d'amour au western, écrit sa lettre d'amour à Don Siegel, dont nous avons parlé beaucoup aujourd'hui, à Ennio Morricone, à Sergio Leone, et tous les maîtres qui l'ont précédé, avec Unforgiven. Alors, euh, Unforgiven, c'est un autre film, un autre western crépusculaire, à la manière de Lonely Are the Brave, à la manière de Monty Walsh avec Lee Marvin ou encore de Coup de feu dans la Sierra Ride the High Country de Sam Peckinpah dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui donc rendez-vous la semaine prochaine pour Unforgiven Jean Weber signing
1: off And the whole town's waiting just to hear me yell, I got 24 minutes to go. Well, they gave me some beans for my last meal, but 23 minutes to go. But nobody asked me how I feel, I got 22 minutes to go. Well, I sent for the governor and the whole I got 20 more minutes to go And the sheriff said, boy, I'm gonna watch you die With 19 minutes to go So oh, I laughed in his face and I spit in his eyes With 18 minutes to go Now here comes a preacher for to save my soul With 13 minutes to go and he's talking about burning but i'm so cold 12 more minutes to go well they're testing the trap and it chills my spine 11 more minutes to go and the trap and the rope all they work just fine Ten more minutes to go well i'm waiting for the pardon that'll set me free Nine more minutes to go But this ain't a movie So forget about me Eight more minutes to go With my feet on the trap And my head in the noose Five more minutes to go Want somebody come and cut me loose Seven more minutes to go I can see the mountains, I can see the sky, but three more minutes to go. And it's too early for a man to die, but two more minutes to go. I can see the buzzards, I can hear the crows, one more minute to go.